0: Bonjour à toi et bienvenue dans Le Son de la Crypte, le podcast du site de la CryptoSérie. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce premier épisode de la saison 3, je te propose d'aborder le manque de créativité dans les nouvelles séries de la rentrée. Tu peux retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « Quand le manque d'originalité frappe les séries », le pronostic de la rentrée des séries 2022. Dans la vie, il y a des rentrées qui donnent envie et d'autres non. Comme à l'accoutumée, nous allons entamer cette rentrée des séries US avec un nouveau pronostic des séries qui ne méritent pas d'aller au-delà de leur première saison. Heureusement que les networks et autres plateformes de VOD ne m'ont pas fait faux bon cette année. Encore une fois, de superbes pépites télévisuelles dont le synopsis semble aussi insipide qu'un discours de Jean Castex devant l'Assemblée Nationale sont au rendez-vous. C'est parti pour le pronostic de la rentrée. Nous sommes en septembre et comme chaque année, à la même époque, je suis ravi de me glisser dans la peau de Lux pour te proposer mon pronostic de la rentrée des séries. Le tir C, c'était son dada. Eh bien moi mon dada, c'est de dénicher de nouvelles séries qui vont sortir sur les networks américains ou autres plateformes et de les démonter à grands coups de cravache. C'est simple, j'aime quand ça claque, quand ça fouette et quand ça fait mal. En 2021, je t'avais proposé 5 séries écrites par le rédacteur en chef des Blagues Carambar, le bien nommé Jean-Michel Humour de Merde. Oh non, ouais. pour, pour rappel, voici les dites séries et ce qu'il est advenu d'elles. Il y avait Queens, qui a été annulé. Good Sam, annulé également. Ghost, version US, qui a obtenu une saison 2. 4400, annulé. Et enfin Labrea, qui a obtenu une saison 2. Avec un score de 3 sur 5... J'avoue être plutôt fier de moi cette année. Bravo, Devin, tu es vraiment très fort. Je pense toutefois que NBC aurait pu faire un petit effort en annulant La Brea. Je précise tout de même que parmi les cinq séries nommées, il s'agit de la seule à laquelle j'ai octroyé mon précieux temps. Mon précieux, mon précieux, mon précieux, mon précieux. Il faut dire que les quatre autres ne m'intéressaient, mais alors pas du tout. Entre une adaptation, Ghosts... Un reboot, les 4400, une série médicale sans saveur, Goodsam, et une série centrée sur un girl band nommé Nasty Bitches, Ah oui, c'est, c'est cocasse j'ai préféré revoir, pour la sixième fois, les 6820 épisodes de Motus. <musique> Ah, Thierry Beccaro, quel animateur quand même Bien loin de l'autre con d'Arthur Ouais, c'est complètement gratuit. Mais c'est tellement vrai qu'il est con Mais quel connard ce type Pour revenir à la Brea, lors du visionnage du premier épisode, qu'elle ne fut pas ma déception, même si en toute honnêteté, je n'attendais pas vraiment grand chose de cette série. Il est évident qu'une série de network estampillée Mystère, High Concept et autres joyeusetés du genre, allait retomber dans les sempiternelles... écueil du genre. Personnages caricaturaux, rebondissements outranciers et histoires insipides. Même Lost, qui reste soyons clairs dans le haut du panier, n'y a pas coupé. Toutefois, l'abréa tire son épingle du jeu et n'hésite pas à agrémenter le tout avec des effets spéciaux pitoyables et une direction des acteurs aux fraises. Des fraises En cette saison Bon, je vais me détendre, car j'ai déjà passé mes nerfs sur la série dans le bilan de la saison 2021-2022. Je vais donc m'abstenir d'aller plus loin, et surtout arrêter de perdre mon temps avec cette série de merde. Putain, j'aurais mieux fait d'entamer le revisionnage des amours, période Tex. Car quitte à m'atrophier le cerveau devant l'inconsistance d'un programme, autant le faire devant la stupidité et la bofferie de vrais gens. Dieu merci, les technos existent et il suffit de regarder quelques extraits de cette émission pour se rendre compte que le film « Idiocratie » n'est jamais vraiment très loin de nous. Au début du 21 e siècle, l'évolution du genre humain atteint un tournant décisif. La sélection naturelle, processus selon lequel les plus forts, les plus intelligents et les plus rapides se reproduisent en plus grand nombre, théorie qui a longtemps fait appel aux instincts les plus nobles de l'homme, céda peu à peu la place à de nouvelles icônes. A l'époque, les romans de science-fiction prophétisaient un futur plus civilisé où les terriens seraient de plus en plus intelligents. Mais plus le temps passait et plus la tendance semblait s'inverser pour aboutir à l'abrutissement de notre espèce. Allez, mettons fin à toutes ces pitreries car il est grand temps de passer à cette fameuse rentrée 2022 des séries. Rien que pour toi, J'ai repéré 5 séries qui, à mon humble avis, ne devraient pas aller au-delà de la saison 1. Et comme tu pourras le voir, entre les reboots et les spin-offs, on sent un léger manque de créativité cette année. Voyons ça de plus près. En avant, au gouffre de Pas de quartier Dans le genre fantastique, j'ai choisi The Winchesters. En voici son synopsis. Winchester story. It's always been a mystery. Avant Sam et Dean Winchester, il y avait John et Mary, leurs parents. La série suit la vie de ce jeune couple qui tente coûte que coûte de sauver leur amour tout en sauvant le monde des pires démons. Real story means going way back to 1972. Avant toute chose, je dois préciser que j'aime Supernatural, et malgré ses 15 saisons, la série a toujours su me plaire. Très bien, dans ce cas, pourquoi intégrer son préquel dans cette liste, me diras-tu Mais très bonne question Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit d'un préquel. Cette saison est marquée par un véritable manque d'originalité de la part des chaînes de télévision. Comme c'est original, mais encore En effet, on peut se demander où se cache la prise de risque cette année. Comme tu peux le voir, The CW en témoigne parfaitement avec ce spin-off. Alors évidemment, avec la fanbase de Supernatural déjà acquise, c'est toujours plus facile de proposer une nouvelle histoire liée à l'univers de celle-ci. Moins de chances de se planter. Il faudra néanmoins s'assurer de faire rester les fans de la première heure de la team Winchester. Et ça, c'est une autre paire de manches. Eh ben c'est pas gagné. Soyons clairs, pour être une bonne série, The Winchesters doit absolument éviter de devenir une pâle copie de sa grande sœur. Tout en trouvant sa propre voie, Elle doit reprendre ce qui a fait le succès de Supernatural. Sa musique, son humour, sa noirceur, bref, l'entièreté de son univers. Ce n'est pas infaisable, de nombreux spin-offs ont su tirer leur épingle du jeu. Je pense notamment à Buffy contre les Vampires et Angel, Doctor Who et Torchwood, Breaking Bad et Better Call Saul, les filles d'à côté et les nouvelles filles d'à côté, Dawson et Young Americans, ou encore X-Files et Millennium. Attends mec. Tu ne viens quand même pas de citer une série AB production juste après les chefs-d'œuvre que sont Breaking Bad et Better Call Saul Et tu te dis, sérifile se permettre de comparer un personnage comme Gérard avec Saul Goodman, c'est une hérésie Pauvre ignare. Je ne sais pas comment te remercier de ta condescendance implacable, cher Jean Gaspard. Ah, si, peut-être j'ai trouvé. Viens, viens avec moi. On va s'asseoir et discuter. Assieds-toi convenablement sur cette chaise-là dans le coin. Je l'ai délicatement appelé le berceau de Judas. Entre parenthèses, je te conseille d'aller chercher quelques images du berceau de Judas sur Google. Tu verras, ça a l'air très sympathique. Oh, alors ça, qu'on soit de cet univers ou d'un autre, ça doit faire très mal. Donc, mon cher Jean Gaspard. Comme ça, on critique les copains et pourtant, on se permet de mentionner Gérard. Cela prouve bien que la comédie légère signée TF1 ne t'est certainement pas inconnue. Avoue, petit pervers, que comme beaucoup d'ados de l'époque, tu te cachais pour regarder la série. Oh grand jamais tu aurais admis regarder une telle niaiserie Pourtant, la petite Fanny, incarnée par Cécile Auclair, avait tout de la MILF que tu fantasmais. Ou alors, était-ce pour les muscles saillants de Gérard Maintenant que tu es assis bien confortablement sur ta chaise, je tiens à te rassurer, arrogant petit personnage. Cet ado, on l'a tous été à un moment ou à un autre devant les programmes sans saveur d'AB Productions. Il faut juste l'assumer. Pour terminer, je ne sais pas si The Winchesters relèvera le défi. Ayant apprécié Supernatural, je vais cependant lui donner sa chance, en espérant qu'elle sera se démarquer, tout en conservant la ligne directrice de sa grande sœur. Éco-fios. Pour la deuxième série, partons dans le genre western, avec Walker Independence. Synopsis À la fin des années 1800, Abby Walker est témoin du meurtre de son mari. Avide de vengeance, elle croise sur son chemin Hoyt-Rollins, avec qui elle décide de poursuivre sa route. Ensemble, ils débarquent à Independence au Texas, ville dans laquelle ils font la rencontre d'habitants qui semblent tous fuir leur propre passé. Tiens, encore un mauvais coup signé The CW. Décidément, cette chaîne se retrouve souvent dans mes pronostics de la rentrée. Serait-ce parce qu'elle propose fréquemment des séries sans grand intérêt Cette chaîne aurait-elle une propension à produire de la merde Suis-je tout simplement dans la cible de la CW Sa grille de programme se renouvellerait-elle plus fréquemment que celle des autres chaînes Y a-t-il un lien de cause à effet Une vie sans bonheur vaut-elle la peine d'être vécue Peut-on manger toute une assiette de spaghettis par les trous de nez Autant de questions auxquelles il est impossible de répondre. Excepté peut-être celles concernant... Les productions à base troncs de la CW. De la merde, 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 de la merde. Avec Walker Independence, la chaîne américaine nous propose encore une fois un nouveau spin-off. Il s'agit cette fois d'un dérivé de la série Walker, tout juste sortie en 2021. Cette dernière avait d'ailleurs subi mon courroux dans le pronostic de l'année passée. Et malgré son inconsistance, elle a su décrocher une saison 2. C'est à n'y rien comprendre. Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment, hein Outre le fait que la CW mise sur les audiences correctes de Walker en proposant ce spin-off, il apparaît clairement que la chaîne a pour espoir de surfer sur le succès de Yellowstone et de 1883, son spin-off. Ces dernières années, les deux séries diffusées sur Paramount Network redorent l'image du genre western dans les séries télé. Il faut dire que ce genre n'est pas le plus prolixe dans l'univers des séries. Ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, le genre n'est pas inexistant, et ce serait d'ailleurs étrange car il fait partie de l'histoire des états unis Mais comparé aux séries policières, fantastiques ou autres dramas qui pullulent sur les networks, cela reste quand même assez à la marge. Il apparaît de bon ton toutefois de citer les productions du genre les plus connues et reconnues. Évidemment, parmi les anciennes séries, on peut mentionner Au Nom de la Loi, Les Mystères de l'Ouest, Bonanza, Briscoe County, Raw Hyde ou Le Virginien. Et dans les séries plus récentes, il y a Elon Wills, Godless, The Good Lord Bird, Longmere, sans oublier la série culte Dead Wood. Two white cocksuckers killed him and stole the dope that he was bringing to you. White cocksucker, you, Swiggin, The dope that you were gonna fucking sell to me? White cocksucker! These two white cocksuckers, who the fuck did it? Who, who, you ignorant fucking chink? Who? Who, who, who stole the fucking dope? Bon, nous avons donc déjoué le plan de la CW. Néanmoins, est-ce que ces deux arguments feront de Walker Independence une bonne série Pas nécessairement, car son trailer laisse présager le pire. Ou pas. Et ouais, malgré quelques scènes clichés qui transparaissent au cours des 4 minutes du trailer, le tout ne semble pas si mauvais que ça. Je ne crois pas à ces tirs. Je n'y croirai jamais. Pourtant, mon côté pré me laisse prédire que la série nous réserve de bien mauvaises surprises. Elle a certes revêtu ses plus beaux attributs pour cette bande-annonce, mais n'oublions pas le fondement même d'une bande-annonce, donner envie en présentant le meilleur. D'une certaine façon, on peut comparer ça à un site de rencontre sur lequel toutes les pages de profil sont agrémentées de photos et de présentations trompeuses. Évidemment que le premier date se transformera en moment gênant. Tout le monde ne ressemble pas à Brad Pitt ou Angelina Jolie. C'est plutôt l'inverse. On a plutôt du Marc Put et du Jessica Moche. Où est-ce qu'il va chercher tout ça Donc, il y a de fortes chances que Walker Independence nous réserve le même traitement. Je les sens venir à 100 km, les histoires annexes ineptes, les lieux communs dans le scénario, les tensions amoureuses vues et revues, et toutes les niaiseries habituelles que sait nous tartiner la CW. Et cerise sur le gâteau L'un des rôles principaux est attribué à Matt Put... Euh, pardon, Matt Barr. Oh non, pas lui. La tête à claque par excellence, cet acteur. Non, mais t'es complètement dingue. Il est trop beau, ce mec. J'en ferai bien mon 4h, mon 5h, mon 6h et toutes les autres heures de la journée et de la nuit, si tu vois ce que je veux dire. <rire> On se calme, je viens juste de passer la serpillière et la cyprine a tendance à coller un peu sur le parquet. C'est dégueulasse, mais Attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Il va sans doute nous présenter ses excuses. Tu sais, tes excuses, tu peux te les coller au cul, tout comme ton biftek. Sauf que le biftec, ça sert à rien, le patron l'a déjà fait, il a craché dessus. Ouais, je sais. Toujours en finesse. Pour ton plus grand plaisir, n'est-ce pas Revenons à ce fameux mat'. Depuis sa piètre performance dans la série tout aussi mauvaise Harper's Island, j'ai le comédien dans mon viseur. Sa plastique est certes parfaite, mais cela ne fait pas tout. Le mec peut se dessaper autant qu'il veut, pas de problème si ça peut ravir la jante féminine ou masculine. Mais bordel, ne mise pas tout sur ton physique mon gars, montre que tu sais jouer la comédie un peu. Hélas, je n'ai pas l'impression que ce soit dans ses cordes. Pour sa défense, les séries dans lesquelles il a joué n'étaient pas des plus remarquables. Que ce soit Hellcats, Blood and Treasure ou encore Valor, on n'est clairement pas devant des séries cérébrales, elles entrent plus dans la catégorie série fécale. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Pour en terminer avec Walker Independence, je pense lui laisser une micro chance, ne serait-ce que pour les beaux paysages de l'Ouest Américain et parce qu'il s'agit d'un western. On verra bien si on se retrouve devant le bon, la brute et le truand, ou devant les feux de l'amour au Texas. À présent, passons à la troisième série, avec le genre science-fiction et Quantum Leap. En voici son synopsis. 30 ans ont passé depuis la disparition du docteur Sam Beckett dans l'accélérateur de particules. Une nouvelle équipe, avec à sa tête le professeur Ben Song, relance le projet dans l'espoir de comprendre ce qui s'est passé 30 ans plus tôt. Mais à son tour, Ben se retrouve coincé dans le passé. Pour cette série, on va passer assez vite, car je n'ai pas grand-chose à dire si ce n'est que je suis autant excité qu'énervé par ce reboot-revival de Code Quantum. Oh bravo Tout d'abord, excité, car effectivement, Code Quantum fait partie des séries de mon enfance. J'ai grandi avec elle, et j'ai adoré passer mes samedis après-midi en compagnie de Sam et Al. Voilà des types qui ont montré ce que ça fait, à Marine Motivée et son flingue Les points positifs de Code Quantum de 1989 sont Légion. Le concept de la série est génial. Le duo des deux acteurs phares, Scott Bakula et Dean Stockwell, fonctionne à merveille. Les histoires sont à la fois touchantes et drôles, tout en abordant des sujets de fond, comme la guerre, l'homophobie, le racisme, l'amour et bien d'autres. Car finalement, le tout est écrit avec une véritable maestria. En partant de ce constat, Code Quantum est devenu par la force des choses une série culte quasiment intouchable. C'est ainsi qu'on en vient à mon énervement. Comme je viens de le préciser, Code Quantum est une série culte, et comme toutes les séries qui ont été propulsées sur un piédestal, elles deviennent un symbole, une icône quasi mystique, qu'il convient de vénérer et de laisser là où elle est. À savoir, au Panthéon, ou à la crypte, des grandes séries. Tu crois pas que t'en fais un peu trop là Alors effectivement, cette version de 2022 permettra à une nouvelle génération de découvrir Code Quantum, première du nom. C'est peut-être le seul point positif que j'y vois. À ce jour, il est difficile de savoir ce que donnera la série. Le mini-trailer que tu pourras trouver sur le site de la crypte ne permet pas de dire ce que la série a dans le ventre. Il faudra être patient et lui laisser le bénéfice du doute. Ma curiosité étant ce qu'elle est, je m'empresserai tout de même de découvrir cette nouvelle série. Ainsi, tout en lui laissant sa chance, je vais enfin pouvoir renouer avec l'excellent concept de son créateur, Donald P. Bellisario. Mais attention Attention Je vais me fâchir Je te préviens, NBC. Je t'attends au tournant. Et je ne manquerai pas de déverser tout mon fiel si cette version est une injure à code quantum première du nom. C'est bien compris Me suis-je bien fait comprendre Ah, et j'allais oublier Pourquoi avoir appelé le personnage principal Ben Song Dès que je le verrai à l'écran ou que j'entendrai son nom, j'aurai à coup sûr cette chanson de Nirvana en tête De quoi me gâcher le visionnage, malgré le fait que je sois un très grand fan de Kurt et sa bande. Pour la quatrième série, nous allons aller du côté du drame, pour ado avec Heartbreak High sur Netflix. En voici le très court synopsis. Une nouvelle génération d'adolescents au lycée de Hartley. Tiens, un reboot. Décidément, ça sent bon le manque d'originalité cette année. Cela dit, Retrouver Anita, Drazik, Bolton, Nick, Katarina, Jody, Costa et toute la clique, j'avoue que ça me plaît assez. Allez, un peu de positivisme. Ce reboot sera peut-être une bonne chose. Je te laisse aller voir le trailer sur le site de la crypte, et on en reparle de suite. Five minutes later. Alors, ton verdict Tu veux le mien Le voici. Netflix, je te hais. Netflix, je te conchis. Netflix, je te brûle. Je te pisse dessus pour éteindre les flammes et je te rebrûle. Mais pourquoi Mais pourquoi t'as fait ça Pourquoi Quel est ton putain de but Pourquoi appeler cette série Hartley Cœur à Vif Toute personne ayant vu Hartley Cœur à Vif version originale ne verra strictement aucun lien entre ce nouvel opus et ce que nous avons pu découvrir au milieu des années 90 sur France 2. <rire> Mis à part le fait que la série est australienne, tout comme sa grande sœur, et que les créateurs originels Ben Gannon et Michael Jenkins semblent encore être aux manettes, il n'y a aucun lien. Mais quel rapport Je sais bien qu'avec un simple trailer, on ne peut pas donner un avis définitif sur une série. En attendant, ce que donne à voir cette bande-annonce n'a rien à voir avec l'univers dépeint par Hartley première du nom j'ai plus l'impression que Netflix cherche à surfer sur son succès sex-éducation et sur celui de HBO avec Euphoria. Alors je précise que je n'ai aucune hostilité envers ces deux séries. La première m'est inconnue, hormis quelques extraits vus ici ou là. Quant à la seconde, j'ai pris une énorme claque. Pourtant, que fait la série Elle ne réinvente pas la poudre. Elle raconte simplement les traditionnels problèmes d'ados que les grandes séries du genre nous comptent depuis des décennies. La recherche d'identité, les problèmes avec les parents, les addictions, l'amour, le sexe, l'amitié, etc, etc. Elle n'a donc rien inventé. D'autres séries du genre comme Dawson, Freaks and Geeks, Angela 15 ans, Skins ou encore Beverly Hills même, le faisaient à leur manière, parfois certes beaucoup plus édulcorées. Ce qu'a su faire en revanche Euphoria, et bien faire, c'est donner narrer tout ça par le biais d'une réalisation recherchée, une écriture intelligente, et un esthétisme ultra léché. Son parti pris est de proposer une véritable expérience cinématographique aux téléspectateurs, et le pari est réussi. Bon, et puis entre nous, on a quand même droit à nos kilomètres de quéquettes qui font leur apparition au fil des épisodes. Ça commence à devenir intéressant notre affaire, là (rire) C'est l'avantage de proposer ce genre de programme sur une chaîne payante comme HBO. Chaîne qui raffole des verges. Les fans de Rome ou Oz savent très bien de quoi je parle. Petit coquin, ne faites pas l'innocent Bon, quel lien entre Euphoria et Hartley me diras-tu J'y viens. Ce qu'Euphoria m'offre en termes de vocabulaire irrévérencieux, de paire de boobs et autres irruptions de bits à l'écran ne me choque pas. Par contre, ce n'est pas ce que je veux voir dans Hartley cœur à vif. La série originelle se voulait impertinente, ok. Elle avait ce petit côté rock'n'roll, ok. Mais dans mes souvenirs, elle n'était jamais dans la démesure et cette frontalité quasi perverse de montrer et de parler crûment du sexe. Or, c'est ce que le trailer me laisse entrevoir alors ne me fais pas passer pour un vieux con ou le bigot de la paroisse du coin. Mais je trouve ça vulgaire, gratuit et sans intérêt. Malgré votre vocabulaire peu distingué, je dois dire que je suis tout à fait en accord avec vos propos. Cet extrait montre encore une fois une jeunesse décadente, régie par la vulgarité et un besoin inadmissible de procréer en dehors des liens sacrés du mariage. Ah, en parlant de bigote, voilà la plus belle Merci Marie-Constance d'être passée. C'est toujours un plaisir de susurer des mots salaces dans le creux de ton oreille. Des mots comme pénis, ou phallus, ou biroute. Marie-Constance Elle est partie, mais quel dommage. Hum, cela me donne pourtant une idée. Je ne sais pas si la mode ASMR existe toujours, sinon je vais peut-être la relancer avec un podcast intitulé « Toi aussi, choque ton croyant, lui chuchotant des mots lubriques. » Putain de merde, Trump T'es un putain de génie Bref, ce qu'on sait pour l'instant de Heartbreak Eye version 2022 est très succinct. Il s'agit encore une fois d'un simple trailer. La série en aura peut-être d'ailleurs dans le ventre et saura se démarquer dans sa narration. Cela ne m'empêchera pas de penser que de nommer la série ainsi est du pur opportunisme de bâtard. Oui, tout à fait, de bâtard. N'en déplaise à Jon Snow. Tu n'es vraiment pas très sympa. Terminons cette liste avec le dernier genre le genre policier, et la série The Rookie Feds. En voici son synopsis. John... Simon Clark, après une longue carrière en tant qu'enseignante, devient la plus âgée et la nouvelle recrue de l'académie yeah. du FBI. Comme tu peux le voir, il s'agit d'une série policière classique, comme savent nous en abreuver les Networks américains. Alors n'y voit en aucun cas un reproche, car j'en ai regardé et j'en regarde encore. Mais ne nous l'aurons pas pour autant, on sait pertinemment que le genre policier est l'un des genres les plus présents sur les networks. Un genre de série qui a toujours fonctionné et qui trouve aisément son audience. Donc autant miser son pognon sur ce qui à coup sûr sera attirer le public et les publicitaires, n'est-ce pas Il est l'or, l'or de se réveiller, mon seigneur, il est 8 heures. Il suffit de s'arrêter sur le nombre de séries policières produites chaque année ou simplement sur le nombre de spin offs de ces séries pour se rendre compte que certaines chaînes y voient une véritable manne. Quelques exemples. The Closer avec Major Crimes, Esprit Criminel qui a eu droit à Esprit Criminel Suspect Behavior et Esprit Criminel Beyond Borders, Les Experts et sa flopée de spin-off, Miami, Cyber, Vegas, FBI qui a eu le droit aussi à deux spin offs ou encore Jag, certes une série judiciaire, mais qui a donné tout de même NCIS et sa tripotée de spin-off. Et donc la petite nouvelle à rejoindre la liste est The Rookie Feds. Spin-off de la série The Rookie. Et pour ma part, j'aime beaucoup cette dernière. Une série policière assez fraîche qui change un peu la donne parmi la masse de séries du genre. Le fait de suivre le quotidien de ces patrouilles de jeunes flics en compagnie d'officiers plus expérimentés me fait penser en plus à l'excellent cop-show Sosland. Diffusé de 2009 à 2013 sur NBC puis TNT, avec Benjamin McKenzie, et Ryan, dans The OC, dans le rôle principal. The Rookie se démarque de celle-ci en intégrant de l'humour dans son récit, loin du drame social décrit par Sosland. A noter que le tout est porté par l'excellent Nathan Fillion, que tu as pu voir dans Buffy contre les Vampires, Castle, Firefly ou encore Doctor Horrible. Tu l'auras compris, The Rookie me plaît même si quelques épisodes sont parfois un peu plus faibles. Et ce fut le cas dans le double épisode de la saison 4, qui offre une introduction à The Rookie Feds. Tout, mais je dis bien tout, 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 tout vous saurez tout sur tu étais mauvais dans ce préambule, le scénario, le jeu d'acteur et même le méchant. Il est méchant, monsieur brochant il est mignon, monsieur Pignon. Pourtant, pour ce dernier, j'avais le plaisir de retrouver Yuri Sardarov, et est Otis, dans Chicago Fire. Alors ce n'est pas compliqué, mec. Soit la direction était très mauvaise, soit tu ne sais pas jouer les méchants. J'espère pour toi que c'était la première raison. Sinon, arrête tout, car c'était vraiment catastrophique. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Dans le rôle principal de The Rookie Feds, on retrouvera Nisi Nash, que tu as pu voir dans Scream Queens et The Mindy Project. Alors, je ne connais pas le travail de l'actrice, mais dans les deux épisodes de The Rookie, elle était complètement en roue libre, ou alors la direction a des problèmes de consommation de stupéfiants. Mais arrête avec ta drogue à la con, ça fois, la cervelle en compote! Son personnage est énervant et tellement caricatural que toutes ses interventions en devenaient ridicules. Même son background ne donne pas envie d'en savoir plus sur qui elle est et sur ce qu'elle deviendra au FBI. Strictement rien ne va dans ce lancement de nouvelles séries. Avec ce double épisode imbriqué dans The Rookie, le but était pourtant d'appâter les fans de la série et leur donner envie. Le pari est complètement raté, les gars. Ne lancez même pas la série, ça ne vaut pas le coup. Même les notations des épisodes de The Rookie sur IMDB témoignent de ce plantage. Chaque épisode tourne en moyenne autour de 7 ou 8 sur 10, et le double épisode a fait tomber la notation à 6 sur 10. Alerte, alerte les mecs. Ce projet sent la merde. Stoppez tout. Je vous l'affirme, c'est pas terrible, c'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros. Bref, tu l'auras compris, The Rookie Fed, ce sera sans moi. Je préfère passer mes soirées à apprendre la tectonique, c'est pour dire. Je ne peux plus supporter de pitié, je vous en prie C'est un péché C'est un péché Mais va la fermer sa gueule Bon, ce pronostic s'achève ici. Parmi la flopée de nouveautés, j'en ai choisi uniquement 5. donc ne va pas croire que les chaînes américaines sont toutes en manque d'originalité, ce n'est pas ce que je dis. En revanche, ces 5 là témoignent effectivement d'une créativité qui peut sembler parfois en berne. Pourtant, en regardant de plus près, on peut voir que les chaînes nous réservent de belles surprises. Mais pour cela, il faut savoir ouvrir les yeux, mener ses propres recherches et surtout rester curieux. Cet épisode sur cette rentrée des séries 2022 est à présent terminé. Certaines de ces séries te donnent-elles envie Penses-tu toi aussi que les chaînes américaines et autres producteurs ne se sont pas vraiment foulées cette année Pour cela, rendez-vous dans la partie commentaires sur le site de la Cryptosérie ou sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la Cryptosérie. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode spécial métal et série. D'ici là, bonne rentrée Profite de la vie, et bisous